0: En el tiempo, tiempo de preguntas? preguntas, buscamos respuestas. Buscamos respuestas. El aire en la radio de la Garganta Poderosa se, se puso en rojo. Un llamado exclusivo. Un, un mano, mano a mano bien poderoso. Bien poderoso. Bueno, estamos en comunicación con Raúl Montenegro, él es biólogo, ecologista, profesor, ahí es de bueno, en mi provincia, de Ciudad de Córdoba. Eh, queríamos hablar con él un poco sobre lo que adelantamos al inicio del programa, qué estuvo pasando toda esta semana en Córdoba, qué es... ...lamentablemente algo que, que se repite, ¿no? Todos los años perdemos eh, bosque de monte nativo... ...en nuestra provincia, como bueno, en tantas otras del país. Raúl, eh, ¿cómo estás? Bienvenido a La Garganta Radio... ...te saluda Julio Pereira acá, un gusto la comunicación.
1: ¿Qué tal? Un gusto realmente.
0: Bueno, Raúl, queríamos arrancar justo por ahí, ¿no? Queríamos que, bueno, nos puedas contar, le puedas contar a la audiencia... Eh, ¿cómo, ...cómo es el panorama actual del incendio... ...qué está haciendo el gobierno provincial...
1: El panorama es, es dramático porque sigue viento, eh, siguen multiplicándose los, los, los focos, eh, siguen siendo muy intensos. Eh, y lo que sucede es que en Córdoba, que aparte de, debe ser una provincia ambientalmente peor administrada de, de Argentina, eh, esto se suma a todo lo que ya se ha venido quemando en años anteriores. Sí. Los, los dos años tal vez más, más, más dramáticos han sido 2020 y 2021, en conjunto se quemaron entre 400.000 y 500.000 hectáreas, eh, realmente los valores increíbles, eh, y con actitud por parte del gobernador Juan Schiaretti de total irresponsabilidad. O sea, en el año 2020 eh, prácticamente eh, estaba totalmente fuera de control ya los incendios, eh, y hay una, una ley que tiene que ver con el Plan Nacional de Manejo de Pueblo cuando se decreta... Eh, la alerta roja, eh, se puede pedir auxilio tanto a la Nación como a las otras provincias. Acá la, la irresponsabilidad del gobernador hizo que eh, se, se negaba totalmente a pedir auxilio eh, y llegó realmente a una situación totalmente inmanejable que es entonces cuando eh, pone en marcha esa, esa alerta en eh, forma totalmente tardía eh, y obviamente eh, cuando lo hace ya se habían quemado unas 200.000 hectáreas entonces, de allí que nosotros lo denunciamos penalmente en la justicia provincial, porque al revés de lo que eh, el gobernador cree, no, no se pide auxilio cuando ya está fuera de control, sino que se pide auxilio cuando es posible controlar, ¿no? Entonces, eh, todo lo que está pasando ahora, eh, que, insisto, es, es, es dramático, eh, se suma a todo lo que ya ha venido pasando en el, en el, tema, en el tema incendios, ¿no?
0: claro y ahí te pregunto Raúl mencionabas la denuncia bueno que, que le hicieron a, a Juan Esqueretti también en el año 2020 ¿nos puedes eh, contar la, la situación también de eso? ¿en qué está hoy?
1: si me puedes levantar un poco el retorno porque mm, he dejado de escucharte prácticamente
0: te quería preguntar ahí en relación a, a lo que mencionabas sí. eh, a bueno a la denuncia a Juan Esqueretti en, ¿en qué está? ¿cuál es su situación actual? mira en eh...
1: Nosotros hemos pedido ser querellantes, el problema es que pasa en la provincia de Córdoba es que hay un sector de la justicia, sea si un sector no de la justicia, ese sector de la, de la justicia eh, prácticamente tiene blindado al, al gobernador para todo lo que son denuncias contra, contra su gestión. En el caso nuestro, junto con el abogado Juan Smith, habíamos pedido ser querellantes justamente para, para evitar esas travesuras de eh, archivar las denuncias. Eh, pero eh, Gustavo Hidalgo, que es el juez interviniente, directamente lo rechazó. Así que fuimos en casación y ayer estuvimos en la Cámara Penal del Tribunal Superior de Justicia sí. eh, de la provincia de Córdoba eh, para este, eh, lograr, ¿no es cierto?, ver de, que podamos realmente actuar este, como, como querellantes. Yo quiero aclararle que eh, tal vez a veces las la, la personas que eh, no están en contacto con los ambientes nativos... Eh, en el caso de Córdoba, eh, cada incendio es, es, es solamente una tragedia, ¿por qué? Porque nos queda menos del 3% de bosque nativo cerrado. Y cuando se destruye la biodiversidad, quiero aclararle que no se trata solamente de árboles, sino que va de virus, bacterias, hongos, grandes plantas verdes, vertebrados, aves, anfibios. Es decir, son miles de especies eh, que terminan muriendo eh, bajo el fuego, ¿no? Entonces lo que está pasando en Córdoba eh, tiene un, un significado, primero para los propios cordobeses como provincia, pero también para el país, de que este, nos vamos quedando sin biodiversidad, y no es posible realmente vivir como provincia, tener todos los servicios ecosistémicos que brindan, por ejemplo, los ambientes nativos de alta biodiversidad, si esa biodiversidad eh, se desmonta, porque se sigue desmontando y encima se quema, ¿no? o sea que la preocupación es uh, realmente muy, muy, muy muy grande. este Y, y a su vez, con la sensación eh, horrible de tener que pelear contra una parte del aparataje judicial y ni que hablar de la parte administrativa, este, que no quiere, bajo ningún punto de vista, de que este tema se nacionalice. No no, no quiere que se sepa afuera el desastre ambiental que es Córdoba.
0: Raúl, acá te saluda Lilian Andrade. Eh, vos venís hablando. Bueno, venimos hablando con respecto a lo que está pasando en Córdoba y todas las especies que se están perdiendo, además de, por supuesto, árboles y, y espacios verdes. Pero también hay 14 provincias en emergencia hídrica, según el Sistema Nacional de Manejo del Fuego, y son 7 las provincias que se prenden fuego. Eh, ¿Qué análisis haces al respecto de, de esta situación que también es nacional, no? más allá de, por supuesto, la gravedad de lo que está ocurriendo en Córdoba? Es un problema que se está extendiendo a todo el país.
1: Sí, no, no, me parece muy muy atinada la, este, el, el comentario que García porque eh, en realidad, pensemos, eh, una de las provincias que ha tenido incendios más catastróficos es la provincia de Corrientes, por ejemplo. Eh, sumémosle las más de 100.000 hectáreas que se han quemado en Santa Fe, en Terriba, en la provincia de Buenos Aires, todo lo que es la zona del Delta. Entonces, esto es realmente un problema nacional. Y si bien es cierto... Eh, que procesos de mayor sequía lo, lo facilitan, pero en realidad, eh, todos estos incendios podrían haber sido eh, mucho menores, muchos de ellos ni siquiera deberían haberse iniciado si hubiera verdaderamente gestión ambiental para eh, primero evitar, eh, segundo, para controlar cuando todavía es posible hacerlo, sí. este, eh, y, y en tercer lugar, eh, directamente eh, actuar sobre eso. Obviamente de que es un problema nacional, es un problema también de gestión del propio Plan Nacional de Manejo del Fuego. Eh, el único problema, y yo lo vuelvo a señalar, es que no es lo mismo que se quemen, por ejemplo, mil hectáreas en el año 2022 que se hubiesen quemado mil hectáreas en el año 1930. ¿Y por qué? Porque eh, incluso a nivel nacional, hablando de ambiente de bosque nativo, nos queda eh, prácticamente... Eh, poco, bastante menos del 20%. Claro. Entonces,
0: Ra Raúl, ahí...
1: Es, 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 sí. Es, 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 es dramática la situación.
0: Te saluda Nelson, recordamos a todos los que nos están acompañando esta tarde hasta las 16 horas que estamos hablando con Raúl Montenegro, biólogo cordobés que bueno, eh, nos trae un poco el panorama de la situación eh, más extrema hoy en día en la actualidad de los incendios en Córdoba, sabemos también que por supuesto en el Delta no se apagó el fuego y bueno, es algo como Lilian dijo recién que se extiende a nivel nacional con siete provincias en emergencia ígnea quería nada preguntarte en torno a la ley de humedales, no ¿cómo ¿Cómo esto y qué reflexionas haces también?
1: ¿Cómo disculpame? No, no te escuché.
0: Sí, eh, respecto a la ley de humedales que, eh, nada, está cajoneado y también es algo que diferentes eh, movimientos ambientalistas están exigiendo que salga urgentemente.
1: En realidad es, es todo forma parte de exactamente lo mismo. O sea, eh, tenemos desmontes descontrolados, tenemos incendios descontrolados y tenemos proyectos de ley descontrolados eh, eh, está muy claro que hay como una suerte de política de estado que se ha mantenido desde eh, Cristina Fernández de Kirchner eh, siguiendo con Mauricio Macri y ahora con Alberto Fernández y esa política de estado es eh, favorecer eh, precisamente la agricultura la agricultura industrial este o sea su, su, su expansión entonces cuál es el problema es que esta, esta expansión que, que, que se está dando este está eh, destruyendo ambientes en prácticamente eh, en todo el país. O sea, eh, cada vez tenemos menos ambientes nativos para quemar, cada vez tenemos eh, menos menos biodiversidad. este Y al mismo tiempo, y esto que me parece importante marcarlo, tenemos cada vez eh, mayor vulnerabilidad, por ejemplo, al eh, cambio climático cambio climático global, ¿no? Entonces, esta es, yo creo, la, la, la realidad eh, y también la, la importancia que viven en ciudades, que la mayor parte de las personas en un país como el nuestro, es importante tomar conciencia de lo que está pasando, porque sin biodiversidad eh, es imposible tener los pulsos ambientales Funciona en las cuencas hídricas, este, que se regeneren suelos, imposible tenerlo si destruimos todo esto. Entonces, está claro esta, esta asociación que hay entre mesa de enlace, eh, sectores eh, de agricultura este, eh, vinculada con transgénicos, eh, ganadería, también sobre destrucción de ambientes nativos. Es tan fuerte esto que da la impresión de que lo único importante en Argentina ahora es obtener dólares. Claro. Es decir, lo que pueda venderse, desde hacer acuerdos como aparentemente están tratando de hacerse con Río Tinto 5, la, la mega minera, este, en el día que ha hecho este, Alberto Fernández, hasta situaciones como la que estamos viviendo nosotros ahora, parecía que lo importante es obtener dólares. No importa si ya no nos quede ambiente nativo, que no funcionan las cuencas hídricas, uh -huh. eh, y que además se muera la gente, ¿no? Porque Raúl, y ahí... por un lado se muere gente,
0: ¿no? Sí, y ahí por último para eh, preguntarte algo que, que nos preocupa a, a los cordobeses particularmente de esto de los negociados, ¿no? Eh, que hay en la provincia también, el gobierno provincial, eh, bueno produce muchas carreteras, muchas rutas, el anillo de circunvalación, lo que es autovía de montaña y todo está relacionado a eso. ¿Puedes eh, hacer un breve repaso de eso antes de, del cierre de la nota para que bueno quienes los est nos estén escuchando ahora puedan sí, eh, conocerlo?
1: Sí, bueno, nosotros lo llamamos la, la estrategia Schiaretti, pero en realidad podría ser trasladada a, a otras provincias, incluso a la Nación. Primero es el capricho, hay caprichos cielo los funcionarios que quieren hacer monumentos de cemento en vida, con los fondos públicos, claro. Este, la otra es conseguir financiamiento, en el caso de la autovía este, lo consiguieron de un grupo Kuwaiti, por ejemplo, eh, y después eh, se presentan leyes por expropiación. Todo esto sin evaluación de impacto ambiental. Entonces se le pide, en el caso de Córdoba, a la Secretaría de Ambiente que... Este, eh, ...lo que nosotros llamamos cocre, pintura legalizante... ...se hace estudios de impacto ambiental muy mal hechos... ...audiencias públicas en donde no importa... ...que más del 90% de la gente se oponga... ...y lo complementan con dos, dos pasos más... Eh, ...esta estrategia es Chiaretti... ...una es la criminalización de la protesta... ...o sea tratar de desactivar con una policía... ...cada vez más violenta este, la, la protesta... ...y la otra es el sector de la justicia... ...de la justicia provincial que eh, termina eh, archivando, eh, haciendo dormir eh, las denuncias, por ejemplo, contra eh, el propio gobernador. Y se le terminó agregando como una especie de vuelta de tuerca, eh, aprovechando todas esta, eh, estas crisis de todo tipo que se van dando, eh, modificar las leyes, como se ha modificado la ley, la ley de ambiente, la eh, de 10.208, justamente para este, eh, profundizar esta estrategia. Entonces, eso es lo que está pasando en Córdoba, es decir, hay una estrategia eh, que favorece a los sectores más poderosos eh, y le va sacando a la sociedad eh, una estabilidad ambiental sin la cual no se puede vivir. Y en el caso, en mi caso, yo tengo una niña eh, más pequeña, de ocho años, nueve este, años, que cumplió ahora hace poquito, y cuando pienso el, el, el ambiente que le va le va a tocar por culpa de toda esta suma de negociados, ya llámese mega minería, agricultura industrial y total desaprensión para controlar los fuegos, realmente es insoportable, ¿no? Y, y yo creo que a uno le comienza a surgir una furia muy, muy grande como la que siento ahora cuando caminando por la ciudad parecía una imagen surrealista de ver cómo por el aire volaban los campos, volaban los campos porque no hay vegetación que contenga el suelo, y volaban las cenizas. Y el sol no podía penetrar, eh, era realmente
0: eh, dantesca la situación en Córdoba. Sí, y algo que decías ahí, Raúl, eh, esto ¿no? de que la deuda ambiental, la crisis ambiental de hoy la van a pagar las futuras generaciones. Te, le repetimos a la gente que hablábamos con Raúl Montenegro, biólogo y ecologista de la provincia de Córdoba. Raúl, te agradecemos mucho la comunicación. Desde acá, desde La Garganta Radio, vamos a seguir bueno, dándole eh, toda la visibilidad que amerita la situación, la emergencia que está sucediendo en la provincia y seguramente estaremos en contacto prontamente. Te mandamos un abrazo grande desde acá. Un
1: abrazo y
0: muchas gracias. Hasta luego. Adiós. Vamos a irnos ahora con Tierra Santa de Trueno y volvemos con más de La Garganta Radio.